0: Ao vivo! Bom dia, bom dia, galera do Projetos 10%. Bom dia aqui, galera do YouTube. Galera aí do Ogroflix, que acompanha a gente toda manhã aqui. Começamos mais uma semana e o assunto é o mesmo, né, pessoal? Crise no, no, no leste europeu, geopolítica. É, o que, que vai acontecer Rússia e Ucrânia? Ontem aí, em dia de feriado americano, dia do presidente, né? A gente teve uma piora do humor, né? Depois aí que... É, o presidente russo, né, Vladimir Putin, meio que rechaçou a reunião de cúpula de que não teríamos isso aquilo. os mercados aí começaram a ficar tensos ao longo do dia. foi 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 escalando, né, as tensões. É, e ainda houve aí o reconhecimento, né, Vladimir Putin reconheceu a independência de regiões aí pró-Rússia, né, de regiões rebeldes. É, vamos lá, hein? vou treinar meu russo. Donetsk e Luhansk Tá? me perdoem aí se tiver errado é, fez um discurso aí atacando uh, uh, atacando o Ocidente em alguns pontos então é, escalou a atenção nos né? Estados Unidos já saiu na frente determinando aí algumas sanções é, proibindo importação da Rússia é, proibindo investimentos na Rússia alguns desses pontos e aí é, a, a, a batata começou a esquentar aí né porque com, essa, com o reconhecimento ainda né? o presidente aí Vladimir Putin autorizou aí é, movimentação das tropas para essa região. Então o mercado aí Europa brava, todo mundo bravo, todo mundo tem isso que pode acontecer. Ainda se discute se vai rolar o que que vai rolar. Não é nada certo, né? O importante é que a movimentação vem acontecendo e vem pode impactar aí está impactando bastante coisa no cenário mundial aí, principalmente em termos de commodity, né? Gás natural lá, na, lá que é produzido na Rússia, níquel, alumínio, tudo isso aí é, tende a ter um spike de preço aí, né? Um susto de preço. Principalmente quando a gente fala o petróleo, né? Então, o petróleo que durante a madrugada e a noite chegou no mercado eletrônico aí a subir mais de 3%, triscou lá quase os 100 dólares o barril. Então, tudo isso, né, prejudica em geral aí, o mundo, né, no, no ponto de vista é, inflacionário, né, que é o principal mal aí que vem é, o efeito colateral da Covid para as economias. Então, o mercado vai seguir atento a isso, não tem jeito, tá? Né? É o assunto do momento. Se vai haver invasão ou não vai haver invasão, temos que ficar aí é, atentos. Né? É, é um jogo de xadrez agora, né? é um jogo de estratégia. É, cheio de especialista para todo lado agora. Né? Se Putin tá certo, Biden tá certo, Biden é bundão, Biden é corajoso, o, o Putin é mandão, o Putin é arrogante. Então agora a gente tem em rede social especialista para todo lado. Né? O importante, quando a gente está olhando aqui, né, para quem é trader ou para quem é investidor, é olhar para o seu portfólio, olhar para a sua estratégia né, e tentar aí entender os possíveis cenários para se proteger. Para quem é lá da gestão, né, a gente já está é, preparado para o que der e vier, né, tanto faz aí o cenário é, que possa acontecer. Então parte da no nossa competência, pessoal, vocês aqui que acompanham a gente como investidores ou como traders, tem que estar preparados né, para o que puder acontecer, aí, fazer essa análise de risco, entender aí como é que vocês estão expostos aí e o recurso de vocês, como é que tá nesse jogo. Bom, em termos de, de, de agenda, a gente tem uma agenda fraca hoje, né, em termos de divulgações, né, a gente tem aí o PMI, que é o, o gerente de compras de fevereiro nos Estados Unidos, é, mas aí o que a gente tem que ficar um pouco mais atento é a, a, a fala aí dos do Bosque, né, do Fed de Atlanta, de Atlanta que, que vai falar ao longo do dia aí. Né? A gente Lembrando que a gente tem PCE, ou PCE né, em inglês, na sexta-feira, que é o índice preferido do Fed aí para discutir, uh, para acompanhar aí a questão da evolução da inflação. Tá? Uh, então, hoje, seguimos ainda num, num cenário de aversão a risco. Né? As bolsas aí, ontem, mesmo com volume reduzido, mesmo sem termos o à Vista negociando, é, lá nos Estados Unidos, os futuros sentiram bastante ontem, os contratos futuros do S&P caíram 1,24 né, e o Nasdaq caiu aí 1,86. Nessa madrugada aí também a, a queda chegou a ser bastante intensa, mas os mercados agora, de manhã, deram uma aliviada aí, né? O SP futuro praticamente no 0 a 0 e o Nasdaq caindo levemente aí, quase 0,4. Mas aí, eventualmente, a gente deve ter um ajuste com a relação, em relação a ontem. Petróleo continua subindo, né? Aliviou um pouco a alta. É, o contrato futuro do Brent negocia aí a 98 dólares, 98,06, um por de alta. Mas o WTI aí dá uma arrefecida e opera levemente no terror, território negativo aí a 0,10, com 0,10 de casa de queda a 95,9%. No geral, né, as bolsas na Europa e, e na Ásia operaram no negativo, né? Refletindo aí a tensão. Uh, do final do dia de ontem né? e, e, então a expectativa O Ibo, Ibovespa também não conseguiu uh, segurar o dia uh, aqui ontem né por conta aí de, dessas tensões e foi o foi o terceiro dia de queda né? um volume bastante reduzido na casa aí dos 22 bilhões de reais de giro né? antes aí uma média superior a 30 bilhões mesmo com a notícia né de que a gente teve aí da a entrada de dólares também na quinta-feira passada, que foi o primeiro dia de queda da Ibovespa, né? A Bovespa reportou, a B3 reportou, reportou ontem que o investidor estrangeiro colocou aí mais 1.4 bilhão na renda variável na última quinta, né? Mesmo mesmo com a queda naquele dia lá. Então, o total de capital ex externo já no ano passa aí dos 53 bilhões, estamos falando de 53.7 bilhões. Estamos aí é, continuando essa escalada. Agora temos que aguardar hoje o resultado aí de sexta, né, que foi um dia de uma queda mais acentuada e acompanhar é, como é que isso aí, com, como é que o fluxo vai continuar ajudando as empresas de commodities. Tá? Ontem, né, ao longo do dia, Petrobras acabou se beneficiando da, da subida do petróleo, né? Também na expectativa do resultado que sai amanhã. É, aqui eu quero fazer um parênteses para vocês, né? é, muita gente está né, se posicionando na expectativa de Petrobras soltar um grande resultado, e vai soltar um grande resultado. Muita gente também se posicionando, a ah, Petrobras vai anunciar um mega dividendo. É, eu acho pouco provável, pessoal, se a gente acompanhar o histórico, e para quem acompanha... É... Os resultados, tá? Ou, ou, ou acompanha o histórico da companhia? Sim, não há dúvida que o resultado deve vir bacana da Petrobras, né? Em nível recorde, mas é, a questão dos dividendos, pessoal, a, a Petrobras é sempre muito regular nos anúncios, tá? Então é comum a Petrobras anunciar um dividendo ali em, em agosto. Um dividendo ali em outubro, novembro, depois um dividendo lá em abril, maio. né Esse de abril e maio, muito mais perto aí, é, coincidindo às vezes com a, com a AGO, né? com a Assembleia Geral Ordinária, onde a administração vai propor ali a destinação do resultado do exercício. né Então ela anunciou esse dividendo ali em agosto, o de novembro, outubro, novembro. Outubro, novembro Agora o resultado aí, o excedente, todo o líquido que sobrou, é feita a conta né, pela administração, o que nós vamos precisar investir, o que, que nós vamos é, fazer com o que sobrou de resultado, e isso aí vai ser proposto provavelmente no MAGO. Então, para quem está esperando um dividendo de Petrobras, eu acho muito, mas muito pouco provável, chance quase zero de termos um anúncio é, amanhã junto com o resultado, tá? Pela, pelo que eu conheço da companhia e pelo histórico, como as coisas se comportaram nos outros anos passados. Tá? E outra coisa, é um momento né, de petróleo alto, de resultado recorde, é, de combustível aqui pressionando a inflação. É, eu acho muito difícil que Petrobras vá pegar, junto já com o com um resultado bom que deve vir, anunciar mais um dividendo aí para virar vidraça. Né? Como se fosse crime da lucro, receber pedrada de imprensa... Pedrada do presidente, pedrada da oposição, de que a política de preços está errado, Então até que estrategicamente não faria muito sentido né? cutucar, cutucar o mercado ou cutucar aí, é, a política. Com, uma, com um anúncio extraordinário que se é que ele, se, se, se ele viesse a acontecer amanhã tá então muito cuidado com essas posições aí né Petrobras está subindo aí no no boato né acompanhando o petróleo na né? expectativa de um bom resultado um bom resultado que deve vir sim deve vir sim mas é tomar cuidado aí com, com, com essas expectativas né depois é, não adianta na quinta-feira falar assim poxa mas o resultado foi recorde e está caindo hoje né tá? É, a gente tem que levar em conta também essa super puxada do petróleo, né? Ajuda a Petrobras e qualquer pessoal, qualquer recuo, qualquer é, movimento aí de que ok não vai ter conflito ou a, a paz está selado, ou a reunião foi boa, né? o petróleo deve acelerar para uma correção aí rápida, né? E isso provavelmente deve impactar é, diretamente o, as cotações aqui dos papéis do pet, de petróleo que foram destaque ontem, né? Eu, é, acho que a maior alta da, a maior alta ontem das petroleiras aí foi é, deixa eu, ver se eu pego. aqui acho que foi 3R né 3R petróleo é, 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 tô sem o número aqui tá é, e, mas as petrolíferas ontem mantiveram né o bom, o bom resultado ancorado aí no dólar ancorado na expectativa ancorado na, no petróleo né. Uh, e, ancorado aí também, né, e Petrobras ancorado aí na expectativa do resultado. Já vale, né, mesmo com a forte alta do petróleo, vale siderúrgicas, mas com atenção aí do que pode acontecer com a geopolítica, não conseguiram aí manter né, e, e, e reverter esse resultado. Os bancos também realizaram, então a gente teve um movimento ontem é, baixo de volume na B3, mas um movimento aí de realização. Tá? É, as lojas a americanas, né, donas aí do submarino, também tiveram uma queda bastante forte ontem, é, porque houve uma, uma invasão hacker no final de semana e o que, que, que e deixou a companhia sem sistema aí por um bom período isso aí pontualmente afetou a, as cotações né fez com que muitos investidores aí fugissem com medo de uma extensão maior aí dos danos desse ataque tá é, ontem a gente teve aí o presidente eu menos da economia falando e o e o presidente do banco central também falando né é, Três pontos importantes aí. O, o presidente Jair Bolsonaro, é, em discurso aí, falou que a Polícia Rodoviária Federal merece né, reconhecimento, pediu aí compreensão das outras categorias, se ele não conseguir dar aumento para todos ou só der aumento para a polícia, é, pediu essa compreensão porque não dá para conceder reajuste para todo mundo, então levantou-se essa lebre de novo que pode sair um reajuste para a categoria. Tá? Mais tarde, numa entrevista para a Jovem Pan, o, o, o ministro Paulo Guedes disse que não tem espaço para aumento, falou que os funcionários públicos merecem, mas aí estamos em ano de eleição, tem o teto, tudo isso pode dar um problema é, com a lei eleitoral, patati, patatá. É, tentou aí amenizar ah, alguma coisa aí que o, o presidente possa ter dito. Né? É, então, tentou né, escapar por esse lado e prometeu que após a eleição o reajuste do, do, do funcionalismo público aí será a prioridade do governo. Né? Então falando assim, Olha, se a gente ganhar, a gente vai aumentar o salário é, 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 do funcionalismo. Tá? Também comentou sobre a privatização da Eletrobras, contrariando aí o mercado, a expectativa dos analistas e, e de outros né, que acham que o processo deve acontecer até o final de maio. Ele fala que sim, né? que ele gostaria muito que acontecesse o mais rápido possível, mas ele acha que não vai acontecer dentro do primeiro semestre. Então, ficar ligado aí nessa, na repercussão dessa fala no que pode acontecer nas cotações, né? já que muita gente tenta especular com esse movimento aí de, 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 de privatização. Né? Hoje a gente tem a reunião de acionistas da Eletrobras para aprovar a sequência do, do processo e depois aí na, na outra fase do TCU, definir aí exatamente o valor dessa capitalização que vai ser feita aí, o valor por ação que, que vai ser feito, tá? Em questão ao crédito para ajudar as pequenas e médias em, empresas, né? é, na verdade ficou provavelmente aí, não, não se falou muito, e a questão da renegociação do pessoal que usou o PRONAMP lá atrás, né, dos, dos empresários, dos micro pequenas empresas, pequenas e microempresários que usaram o Pronampe lá atrás, a Selic mais 3%, né, quando a Selic estava ali 2, 3% e viram o custo, sua dívida aí explodir ao longo desse ano com a escalada do juro, também não, não não se tocou muito no assunto nesse plano de crédito e de renegociação, o que deve ficar aí para depois do carnaval, tá? É, já o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, também falou numa palestra ontem à tarde, né? Ele disse que, que aqui fala, países como o Brasil e Rússia são os únicos países do mundo é, a, a terem a taxa de, de juros acima do nível neutro e se gabou aí do Banco Central ter tido um diagnóstico rápido e certeiro sobre a inflação, né? Contrariando aí o que os analistas de mercado vêm dizendo que o Banco, o Banco Central errou na ida e está errando na volta. Né? Ele acredita aí que o mercado, que a inflação, lá atrás, né? a gente comentou no final do ano, ele tava, já veio postergando um pico da, da inflação né? para setembro, outubro, novembro. Agora ele acredita que a, a, a inflação aí deve é... seguir aí com um pico, talvez, mas aí para abril e maio deve chegar aí no pior momento para então a gente ter um arrefecimento tá é, então foram três pontos ontem é, o discurso aí do do banco o discurso do, do Campos Neto né dá sinal de que o banco central não deve avaliar né não deve não deve aliviar na 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 questão da Selic aí então o mercado segue forte apostando aí numa Selic acima de 12% para para 2022, ainda tá o que favorece né, o fluxo do smart money. Continua vindo aqui que o, banco, o Brasil acaba sendo super interessante aí enquanto esse conflito tá acontecendo, remunerando bem esse capital, esse smart money que, que segue entrando aqui. Tá? É, hoje a gente tem aí a divulgação depois do, do fechamento é, das empresas. Deixa eu pegar aqui nas minhas anotações. Já perdi aqui, pessoal. Pera aí. peraí, peraí. Aí. A gente tem 3R petróleo, localiza. Nubank divulga o resultado hoje, mercado bastante atento ao resultado à divulgação. A expectativa que sim, né, que, que Nubank apresente prejuízo né, nesse resultado agora. Mas o mercado vai estar mais de olho aí na questão no item crescimento e outras linhas aí, como é que isso vem acontecendo, né? E principalmente com os agora listado, com os outros pares aí, com, como é que pode estar esse comportamento da receita por usuário também, tá? Então bastante olho aí no final do dia aí, com a divulgação do resultado de Nubank. Raya é, raio e Telefônica também é, divulga o resultado hoje. Ontem a gente teve aí no final do dia açaí, né? Que reportou um lucro líquido. É... De 527 milhões no quarto de 2021, né? uma alta aí de 76% em relação ao mesmo período. Mas aí tem é, um lucro bastante beneficiado aí por crédito fiscal, tá, pessoal? Então, mais um resultado interessante de aí, o mercado aí, desde, desde a cisão com o grupo de açúcar, com o pão de açúcar, o, o mercado tem olhado bastante para o atacarejo, entendendo que esse mercado é um mercado aí de bastante tendência com espaço para crescimento. Né? Movida também soltou o resultado ontem. É um lucro líquido ajustado de 200, quase 277 milhões no quarto TRI, uma alta de 100% sobre o quarto TRI de 2020. Né? Lembrando aí as dificuldades que tinha de mobilidade em 2020 aí para as locadoras. Né? O da subiu 155%. É, para ir quase 780 milhões a receita também aí 75% subiu para 1.75 bilhão tá então aí os investidores de movida pelo que eu acompanhei aí no noticiário né? é, é, gostaram bastante do resultado que estão vendo de movida aí estão apostando seguem firme aí na tese de investimento né é, Então esses foram os destaques de ontem ficar de olho para os destaques de hoje como eu disse a agenda é relativamente tranquila em termos de indicadores. O foco segue né, nas discussões aí no, no leste europeu, o que, que vai acontecer. Então o mercado fica de olho aí para possíveis movimentos aí geopolíticos, com que isso pode impactar. Tá? É, com isso aí eu passo para o Super Mario. Lembrando que amanhã a gente tem a IPCA 15 aqui de fevereiro, né, o índice de inflação. Que com a fala aí do presidente do Banco Central, né, e se a gente tiver um índice talvez ruim amanhã, vamos dizer assim, isso pode piorar e a, a estressar talvez os juros o, aqui no Brasil, tá bom? É, Marião, tá por aí para a gente fazer o mapeamento das ações e do, dos, dos índices?
1: Ah, pessoal, tô na área. Bom pessoal, vamos lá. Muito bom dia a todos. Vamos começar aqui, pessoal. Vou compartilhar a tela com vocês. Olha só, pessoal. Índice Bovespa ontem, tá? A movimentação acabou seguindo aí com uma tendência de baixo um pouco mais forte. Por conta aí do cenário externo, né, que acelerou no final da tarde de ontem, pessoal, para quem acompanhou aí, né, o índice russo ontem caiu quase 18% ao longo do pregão, depois terminou o dia caindo ali na casa dos 14, tá? Eu vou mostrar para vocês. Mas isso aí, de certa forma, impactou bastante, principalmente para os mercados emergentes, né? Então, a gente acabou aí nessa movimentação de baixa aí, tá, pessoal? É, pelo contexto que eu tô vendo aqui no mercado americano, né, mercado americano voltando aí praticamente tudo aí da movimentação de baixa, pessoal, pode ser aí até um dia é, neutro, ok? Bom, em todo caso aqui, pessoal, a gente sabe o seguinte, ele tava numa zona de armadilha, bateu na média móvel de 200, bateu na média móvel de 20. Com essa movimentação que a gente tem aqui dentro do índice Bovespa, pessoal, se ele fizer um pivô de baixo, tá? a gente pode ter o retorno né, de toda essa movimentação, ok? Mas ainda é cedo para falar em pivô de baixa, né? Então, ele está cutucando a média móvel de 20. Lembrando que essa é a primeira cutucada na média móvel de 20. Geralmente, quando o papel tem a primeira cutucada na média móvel, ele tende, às vezes, a retornar, pessoal. A probabilidade dele maior é de retornar, né? E não, não cair, assim, de cara, Ok? Agora, numa segunda cutucada na média móvel de 20, aí a situação já fica mais pesada, principalmente porque aí ele forma um pivô de baixa, tá? Alguns papéis chamando a nossa atenção no mercado brasileiro. A Alpa chama atenção, ela já vinha chamando atenção na semana passada, perdendo essa bandeira. A movimentação dela, que segue aqui de baixa, tem alvo para 2467 e 23 com 28. Outro papel também que chama atenção aí é Brasil Foods. Brasil Foods, pessoal, ela tem uma movimentação intensa de baixo, já teve um pivô de baixa lá atrás, e agora aqui a gente vê um novo pivôzinho em formação numa trick entry aqui para retorno nesse fundo, tá? E o OBV, né, bem pesado aí para dentro da Brasil Foods, tá, pessoal? Então, uma movimentação aí também bem forte aí de Brasil Foods. A Cash 3 ela também trouxe contexto aí, pessoal, tá? Cash 3, é, ela traz movimentação dentro de um breakout e dentro desse breakout aqui ela tem um pivô de baixa sendo acionado para baixo com o OBV aí bem direcionado para baixo. Então, pode ser que agora é a hora aí da Cash 3 bater um real, né? É, outro papel também chamando bastante atenção CPFE3. No caso aqui, CPFE3, a movimentação que segue do papel de impulso lateralização, batida com média móvel de 9, de 20, seguindo né, numa pendência de um power breakout, e a gente vê algo ali para a região dos 31,64. O papel também segue forte. Outro papel também chamando a nossa atenção aí no mercado é cosan cosan pessoal, ela depois de ter feito toda essa movimentação de alta, ela enfrentava problemas com o seu OBV, tá, pessoal? Ela tinha esse problema com o OBV, porque o OBV dela não teve somo suficiente para cobrir toda essa movimentação do gráfico aqui que a gente vê desde setembro de 2021. E aí agora o OBV fez um pivô de baixa e o papel também traz um pivô de baixa, então essa movimentação aqui, pessoal, dá a entender aí que o papel tende a retornar para o seu fundo anterior simetricamente, tá? Então, o Cozan é um destaque. A Embraer ela também se destaca. Embraer aqui no caso, pessoal, ela trouxe movimentação, tá? Desse power breakout, movimentação de impulso, batida na média móvel de 20, rompimento do fundo, power breakout alinhado com o OBV. Só não tivemos muito volume no dia de ontem por conta aí até do feriado americano, tá, pessoal? Mas movimentação aqui dá a entender aí continuação de baixa, pivô de baixa, power breakout para Embraer. Fleury também trouxe contexto aí de baixa. né? O Fleury, pessoal, que depois de ter ensaiado toda uma recuperação aqui alinhado com a média móvel de 20, volta para uma tendência negativa, fazendo um pivô de baixo, perdendo suporte e com seus alvos ali mais para baixo, Fleury. Sabesp também tem destaque de repique, Sabesp. né? Depois da quebra aqui dessa resistência no dia de ontem, o OBV sinalizou aqui, pessoal, um advance de breakup. E aqui a gente tem um volume forte. Isso aqui é sinalização de repique. Um repique ela tend tenderia a voltar nesse topo anterior, aí, SABESP. Um outro papel que aí volta né, na sua normalidade é via 3, voltando a fazer pivô de baixa. Quem sabe agora é a hora que ela vai a 2, né? via 3. A ERI3 também é um destaque fazendo aí um pivô de baixa, a er 3 até já tinha comentado ontem desse papel, ela tem alvo ali para a região dos cinco reais Elbor também é destaque na movimentação do mercado, pessoal, também fazendo uma movimentação de baixa, perdendo suporte, até estava um pouquinho mais forte ontem aqui Elbor, a movimentação que a gente vê aqui é de breakout, movimentação com impulso, correção na média móvel de 20 pivô de baixa, tá? Então, outro papel aí de grande destaque do mercado. E PGMN também aí se destaca, só que de maneira positiva, formando aqui um power breakout com rompimento e pivô alinhado aqui na movimentação positiva, junto com o seu OBV, que significa aí entrada de volume, ok? Então, esses são os papéis de destaque aí do mercado é, no dia de ontem, pessoal. Agora... Vamos lá, pegando aqui é, os principais né, mercados aí do mercado exterior, pessoal. S&P, tá? S&P, pessoal, provavelmente você deve estar tá vendo. O S&P, se vocês estão acompanhando uma plataforma tá dentro do mercado, ok? Tipo o TWS, tá? Você vai ver que o S&P, nesse momento, ele cai 0,22%. Mas essa comparação de 0,22 é com relação à sexta, ok? Com relação a ontem, o S&P, ele teve mercado e ele está subindo, que seria aí na casa de 1%. Então, é, de certa forma, num gráfico regular de mercado, essa barra de ontem, ela não existe, porque ela é uma barra aí considerada pré-mercado de ontem, Ok? Em todo caso aqui, pessoal, a gente acompanhando todo o overnight aí do SP, tá? Ele tinha esse alvo nessa região de 4.253, ele bateu pela madrugada ali, né? E já repica forte, ok? Então, movimentação aqui segurando aí numa região importante de suporte. Já o Nasdaq Futuro, para quem acompanha Nasdaq Futuro ontem. Né, na movimentação era como se não tivesse essa barra na movimentação regular de mercado, tá? Esse 1,25 seria com relação a ontem, mas se a gente pegar na comparação com domingo com sexta-feira, né? Ele está caindo 0,62 e só que o overnight acabou batendo aí, pessoal, nesse suporte anterior dos 13.730, e de certa forma que ele já sentiu o ponto de suporte fazendo pullback. Pode ser um pullback para a tendência de baixa retomar, pessoal, tá? Mas é natural quando o papel bate próximo de suporte e ele sentir um pouco, principalmente quando ele vem de forma afastada, né? Como é o caso aqui do Nasdaq Futuro. Ele vem, a média móvel de 20 períodos está bem distante do fundo, pessoal. Então, ele segue aqui de uma maneira um pouco mais exaustiva para um rompimento direto. Então, é natural que ele faça esse tipo de pullback que a gente está vendo. Já o Dow Jones, para quem acompanha o Dow Jones aí, pessoal, também bateu o próximo do suporte, né, desse overnight aí. tá O Dow Jones aqui, pessoal, se a gente parar para olhar né mais a longo prazo aí, ele tem até uma tendência um pouco mais lateral. GLD, pessoal, que é o ouro aí, né, o principal ETF de ouro, tá? Sinalizando forte alta, né? Então, quando o mercado, às vezes, começa a demonstrar perigo, o refúgio ainda é o ouro, tá? E aí, nesse caso aqui, o GLD tem essa movimentação mais intensa a gente tem algo para GLD até 182,58 para quem acompanha aí pessoal DXY ainda sem grandes movimentações tanto que o nosso mercado atual tá ele não tá andando com correlação direta ao DXY tá então o DXY não está sendo uma boa referência para quem opera dólar ok os juros americanos aí pessoal é, deu ah, uma movimentação de alívio aí um pouco no dia de ontem, mas bate na sua média móvel de 20. Então, média móvel de 20 é out. Nesse rout da média móvel de 20, podemos ter um retorno aí, ainda para o lado positivo. Então, os juros ainda também é um driver importante sobre a movimentação dos preços aí globais, né, pessoal? Do mercado, ok? Ah, para quem acompanha também dólar real. Pessoal, o dólar a gente já tinha traçado esse alvo do dólar aqui de trás, pessoal. Ele tinha alvo para a região de 5,08 e ontem ele bateu nesse suporte de 5,08. Vamos ver, pessoal. É iminente que aqui qualquer hora a gente vai ter um pullback dentro do dólar, tá? E esse pullback pode estar vindo próximo ali da região de 5,20. É, o fundo simétrico dessa movimentação é 4,90, pessoal. Vamos ver como é que ele vai reagir. Nessa situação aqui, tá? Mas dá a entender que ele deve chegar aqui mais próximo, pessoal. Mas é natural que faça um pullback antes no meio do caminho. Para quem acompanha euro-dólar, segue neutro. Bitcoin, pessoal, para quem está acompanhando aí, Bitcoin, movimentação depois da perda lá do pivô, como a gente comentou ontem, movimentação de baixa. Então, a gente tem ainda esse alvo de 35,746, que ainda não foi atingido. Lembrando que daqui para fazer continuação de baixa é necessário um pivô, né? então é, a gente pode ter essa batida de suporte, mas uma lateralização. Ainda não dá para você chegar colocando agora um trade aqui, né? a gente precisa de um novo sinal. O petróleo continua forte, inclusive o petróleo aqui, pessoal, nós vamos acompanhar esse possível rompimento de resistência do petróleo aqui, o petróleo rompendo essa resistência, pessoal, abre caminho para de repente a passagem aí dos 100 dólares. Os mercados emergentes, pessoal, eles não tiveram negociação ontem, tá? Mas provavelmente deve dar uma puxada aqui para baixo por conta da Rússia. E o EWZ ontem também, aí sentindo aí um pouco mais EWZ, por conta de toda essa movimentação do mercado, ok? Eu vou tirar os ajustes aqui, ó porque a gente vê que o gráfico é igualzinho do Ibovespa aqui do EWZ. É, RTSI, pessoal, para quem acompanhou ontem, tá é, o índice russo aí, pessoal, né, fez uma movimentação intensa de baixa. Hoje aqui, pessoal, sugerindo uma barra, pode ser uma barra de reversão, principalmente se amanhã ele abrir com uma movimentação de alto Isso aqui seria uma estrela da manhã e o papel estaria atingindo aí um fundo. Mas, de qualquer forma, ontem assustou bastante aqui, essa movimentação intensa com essa barra forte, né, que deixou aí dessa movimentação. Inclusive, se a gente pega aqui, pessoal, e traça um alvo dessa movimentação aqui, a gente percebe que ela atingiu aí pontos de alvo ali para baixo desse pivô, ok? Então esses são os principais índices ali para a gente acompanhar no dia de hoje. Agora, uh, falando do dia de hoje, né, pessoal? Tipo, o que, que a gente espera do mercado? Temos o EWZ 0.24, mas ele não teve o dia de ontem. Petrobras 3.57, é, mas também não teve o dia de ontem lá no mercado americano. O Avali 1.20, também sem mercado americano. Ambev 0.69. E aqui a gente tem também o Bradesco, aí subindo 1.70, é, caindo 1.70, mas também não teve o mercado de ontem. Então, pessoal que for acompanhar né o dia de hoje de pregão pessoal provavelmente a gente tem uma recuperação dessa queda tá então a uh, o que estamos falando aqui dessa movimentação que pode vir em recuperação é interessante a gente traçar um fibo aqui pessoal de e pegar a retração desses movimentos então a gente tem esses níveis de retrações e o mais interessante de tudo isso é que você tem espaço suficiente para criação de pivôs então, vamos acompanhar para ver aí se esses pivôs acabam aparecendo durante o pregão no dia de hoje, para a gente trabalhar aí com um pouco de recuo, né? Dessa movimentação de queda, aliviando um pouco os sinais aí do mercado, ok? Para baixo, pessoal, o índice futuro estaria exaustivo, então tem que esperar ele chegar mais próximo da sua média móvel de 20. Então, na hipótese do mercado abrir em gap de baixa ele vai estar exaustivo, eu ainda assim ficaria de olho para um respiro, um respiro do qual aqui a gente não viu nessa intensa movimentação de baixo. Já no dólar futuro, para quem for acompanhar a abertura aí, pessoal do dólar futuro, lá fora sugere o real se, de, se valorizando, tá? então a gente tem um dólar se desvalorizando, então sugere uma abertura aqui desse mercado para baixo. Essa região de baixo, pessoal, a gente tem, a gente pode pegar os últimos 20 candles, tá, dessa movimentação, colocar aqui como zona de armadilha. Então, da movimentação aqui para baixo, eu tenho uma movimentação limpa até o suporte. Esses suportes intermediários aqui, eles não têm muito valor, né? O suporte principal é o do dia aqui mesmo, tá? Esse tem, é, assim é, tem até seu valor, mas é muito baixo, tá, pessoal? Então, o suporte principal é esse. Então, numa movimentação de abertura de baixo do dólar, pessoal, a gente tem em fabuloso 4 hoje. Então, a gente pode ficar de olho para trabalhar aí é, de forma rápida na abertura do dólar futuro. Lembrando que aqui dentro é zona de armadilha, toda essa região. Né? Vou deixar até em vermelho aqui, ó, que aqui é onde a gente não opera, é onde a gente espera para fazer operação. Né? Então, onde eu quero operar são nas áreas livres áreas livres que eu tenho para cima e áreas livres que eu tenho para baixo. E aí, combinar isso aqui com um bom candle de abertura, pode ser um setup VWAP e pode ser também aí, pessoal, tá? É um pivô clássico do mercado, aqueles que a gente mostra para vocês todos os dias. Pessoal, agora eu queria falar uma coisa para vocês, tá? Que esse ano é um ótimo ano para quem está querendo começar a, na, na Bolsa de Valores. Por quê? Primeiro que a volatilidade do mercado, pessoal, ela tá baixa, ok? Então, diferente, por exemplo, do ano passado, esse ano a volatilidade está bem baixa. Se a gente pegar né, o dólar, pessoal, tá, a volatilidade do dólar aí está na casa de dois, menos de 2%, tá vendo? Aqui a gente tem a volatilidade, está dando 1,20 mais ou menos a volatilidade do dólar. Já o índice futuro, ele está dando uma volatilidade aí na casa também de 2,20, 2%, 20, 2 ali, Aproximadamente então uma volatilidade também bem baixa aí do índice futuro atualmente, tá pessoal? Tanto que é, vocês não vocês acompanham o mercado, como o mercado está cotado acima de 100 mil pontos, 2% pessoal significa 2 mil pontos. Então é natural que o mercado possa oscilar durante o dia, dois mil pontos, tá? Mas mesmo assim, se a gente for olhar. Né, os trades ali são bem mais tranquilos do que estavam no ano passado. Então, você tem uma volatilidade um pouco melhor do mercado. E aí, pessoal, uma coisa que favorece muito tá, para a entrada né, de pessoas que agora seria um momento bacana é o fato da gente ter também uma taxa de juros mais alta. Por quê, pessoal? Se a gente desconsiderar a inflação ok, nesse momento... tá Vamos admitir, pessoal, que você tem aí 100 mil reais para investir dentro do mercado, tá? Pegando uma renda fixa hoje aí, pessoal, na casa dos 10.75, se eu designar aqui ó, 9 mil reais de risco para uma renda variável e aplicar 91 mil reais no mercado de renda fixa, ao final de um ano, hoje, eu vou ter ali 100.782,50, tá? Claro que daqui você tem que depois... Descontar aí o seu imposto, ok? Mas aqui, pessoal, o que, a grande sacada é que hoje, por você ter uma renda fixa aí, um pagando um pouco mais do que estava pagando há um ano atrás, que era 2%, né? você consegue aqui, pessoal, de certa forma proteger o seu capital inicial, ok? E ainda vai te sobrar uma gordura de 9 mil reais que você pode ir para a renda variável. Com a atual situação, pessoal, da volatilidade do mercado do índice futuro, tá? Você consegue colocar aquele esquema de 12 trades, arriscando aí R$ 1.75 por mês. O que te dá aí, pessoal, um fôlego para praticamente aqui 8 a 9 meses operando dentro do índice futuro, 12 operações lá por mês, tá? É, claro, 12 operações seria do loss, né? Você não vai ter loss toda hora, ok? Mas seguindo o risco pela volatilidade um contrato, você operando dentro do mercado, aprendendo, né? Então você vai estar aprendendo, tá? E se no final der muito errado e você perder tudo, ok? No final de um ano ali você vai estar tá salvando praticamente o seu patrimônio inicial. Ou seja, você não vai ter um mega prejuízo, ok? Então. Para quem tem aí um pouco mais de capital, esse é um excelente ano se você quer começar aí na renda variável, porque você pode fazer esse mix de proteção. Se você não tem esse capital, mas quer iniciar no mercado, a boa notícia é que a volatilidade do mercado a gente vem acompanhando mês a mês e ela está baixa. Então hoje você consegue estar tá operando para cada um contrato mil reais no índice e R$ 1.500 no dólar, né? Há um tempo atrás a gente tinha a volatilidade de R$ 3.000 no dólar e agora está R$ 1.500, R$ 1.600. Ou seja, a volatilidade dos mercados, elas estão bem agradáveis aí para quem está querendo investir, pessoal. E juntando com a renda fixa atual mais alta, você consegue aí até fazer uma proteção de capital e ainda arriscar no mercado. Ou seja, é muito favorável, né, pessoal? Imagina, você tem meio milhão de reais. Você pode aí ir para o mercado colocando um risco aí de quase 30 mil reais, e no final você vai estar tá totalmente ali seguro. Tipo, você colocou um risco de 30 mil reais nas suas operações, ok? É, e ainda assim, se deu, erra deu errado, ah, perdi tudo. Cara, vai chegar no final, você vai ter salvado ali boa parte do seu dinheiro. Você não vai salvar com relação à inflação, mas você vai salvar boa parte, ok? do seu dinheiro, praticamente vai ser o mesmo dinheiro que você tinha no começo vai ter no final, ok? Então, é bem favorável, pessoal, é uma época bem favorável. Infelizmente, o pessoal pensa, às vezes, ao contrário, né? Vá ah, vou fugir da Bolsa agora para aproveitar a renda fixa. Quando, na verdade, você tem que aproveitar que a renda fixa está alta para tomar um risco no mercado de variável. E outra coisa, muitos dos papéis que a gente tem dentro do índice Ibovespa, tá, pessoal? Não só do Ibov, tá? Mas também small caps aí, a gente vê assim, muitos papéis que caíram bastante. Então, você tem oportunidades de alguns bons papéis aí que estão a preços ali bem interessante, tá? Principalmente quando a gente fala aí do índice small cap, que aí você tem muita coisa interessante. E o small cap aqui, pessoal, ele mal começou a virar aqui a sua tendência, tá? Então, você tem bastante oportunidade. Então você tem uma proteção pela renda fixa, você de repente pode pegar uma ação, né, um small cap aí, pessoal, com probabilidade alta de explosão, ah, você faz o seu ano, né? Então a chance de você chegar no final desse ano com lucro é muito grande, tá, pessoal? Pelo mercado que a gente está vendo aqui, pela volatilidade, pelos juros, tá? Então pensem nisso, ok? Bom, pessoal, com isso eu vou ficando por aqui, né? Deixa o like aí pra gente aí quem acompanha a gente no YouTube, deixa um like aqui, pessoal, tá? E a gente vai ficar ficar com o pessoal aqui da sala, 9 horas hoje, né? Vem o Zé aqui na sala aqui acompanhar o mercado já com o pessoal. A gente vai ficando com a nossa turma por aqui no projeto, pessoal. Grande abraço para vocês.
0: Valeu, galera. Mário é super, meu. Mário é super Márcia. Bom dia pessoal. a todos.